0: Le mag des jeux vidéo sur France Bleu, Cédric Ruiz.
1: Et le bonjour, un excellent week-end Un bon samedi, merci d'être avec nous Dans ce mag des jeux vidéo sur France Bleu On est ensemble pendant une heure Et on va s'amuser avec ce monde Merveilleux du jeu vidéo Du gaming, de la tech aussi Et de la presse, du jeu vidéo La presse avec Raphaël Lucas Le rédacteur en chef de jeux vidéo magazine Le dernier numéro vient de sortir Avec un peu de Zelda à l'intérieur forcément C'est la grosse sortie de ce mois de mai On en parlera avec Raphaël D'ici la fin de l'émission, l'ami Monsieur Greux aussi, Aurélien, le spécialiste tech en France avec ses réseaux créateurs de contenu, avec ses chaînes aussi sur Youtube. Par exemple, on peut voir tout ce que teste Monsieur Greux. Il sera avec nous pour ce début de mois de mai pour parler un peu des innovations en termes de consoles, jeux vidéo et aussi de smartphones. Et puis la part belle au studio, les studios de jeux vidéo en France un vivier de talent exceptionnel c'est l'occasion de mettre certains studios et comme ça un petit peu sur le devant de la scène on partira à Bordeaux, on partira à Montpellier à la découverte de Gaia World à la découverte aussi du jeu d'Ordogne vous allez voir qu'en France on a du talent et qu'on propose des vrais pépites c'est l'occasion de vous en parler dans ce mag des jeux vidéo sur France Bleu cette émission depuis les studios de France Bleu Mayenne on est ensemble avec vos messieurs comme d'habitude aussi sur Twitter, le hashtag J'y bleu, laissez-moi tous vos messages sur Twitter, racontez-moi les jeux auxquels vous allez jouer peut-être en ce mois de mai, les cadeaux aussi que vous voulez gagner à chaque fois, vous le savez, j'essaye de faire au mieux pour satisfaire tout le monde. Le Mac des jeux vidéo, l'actu gaming de la semaine. L'actu de la semaine peut se résumer en un seul mot sidération sidération avec la sortie cette semaine du jeu tant attendu l'exclusivité sur Xbox et aussi sur PC d'un jeu signé par le studio le développeur Arkane Studio c'est des français ils sont aussi installés aux états unis le jeu Redfall est sorti jeu d'action aventure le jeu qui propose une aventure solo une aventure multi en coopération aussi avec un monde rempli de vampire, de mystère. Et ce qui est quand même mystérieux, c'est le bâchage d'un tel jeu, qu'on retrouve d'ailleurs pour les possesseurs de Game Pass, hein, sur PC ou sur Xbox, gratuitement, pour ceux qui ont les abonnements, puisque le jeu était dispo Day One, jour J, donc sur les consoles et sur PC. Je me suis régalé, moi, dans ce jeu. Voilà, c'est une aventure où on avance forcément dans un monde assez, assez sombre, rempli de vampires. D'accord, tout n'est pas bien, mais le principe d'un jeu, c'est qu'on se fasse plaisir quand on y joue. Et ce qui assez dingue via les réseaux sociaux c'est ce qu'on peut aussi voir comme retour quand on dit qu'on a aimé un jeu des personnes qui viennent contrebalancer en disant c'est pas possible que tu aimé ce jeu bah si on peut aimer un jeu vous, toi qui écoutes bah oui peut-être que tu n'aimes pas ce jeu mais c'est pas parce que tu ne l'aimes pas que tout le monde ne doit pas l'aimer et ça marche aussi avec ceux qui proposent du, du contenu qui donnent leur avis aussi mais qui n'est pas forcément un avis final sur la décision que vous devez vous aussi bah, vous faire sur ce genre de jeu s'il est gratuit, bah testez-le, faites-vous votre opinion en plus et pour ceux qui n'aiment pas, désinstallez-le ensuite. Mais vraiment, je vous invite à découvrir Redfall, allez vous faire votre avis vous-même sur ce jeu d'action aventure et on en reparlera forcément puisqu'il y aura certainement d'autres choses à dire là-dessus sur ce jeu. Le Mac des jeux vidéo, l'invité de la semaine. Et dans votre mag des jeux vidéo sur France Bleu, à la découverte d'un studio, à la découverte d'un jeu aussi, son nom ce jeu, c'est Dordogne le studio, c'est Humanimation et pour nous en parler dans l'émission j'accueille nos deux invités Emery Castin et Cédric Babouche tous deux créateurs du jeu et propriétaires de ce groupe Humanimation, on va peut-être commencer par les présentations justement de ce joli studio Je vais présenter Humanimation euh... Une animation a été créée en 2017 avec euh,
0: le donc basé sur le umami, le, le cinquième goût en japonais qui qu'on obtient avec le mélange de sucré, salé, acide, amer. Dans l'idée où on va mélanger plein de techniques différentes et plein de, de façons de, de produire du contenu et que ce soit du jeu vidéo, de l'animation, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée pour obtenir une nouvelle forme en fait pour pour raconter des histoires. Et donc euh, c'est vraiment le, la, la base en fait de la base du
1: Alors Émeric et Cédric, il y a eu forcément des jeux un vécu avant Dordogne euh, qu'a une animation avant de se lancer dans cette nouvelle aventure avec ce jeu vidéo Dordogne.
0: On a commencé donc le, le, le point de vue de le, le point de départ en fait du c'est de c'est vraiment de créer du contenu transmédia. Donc c'est-à-dire on a une grande histoire et on prend un chapitre de cette grande histoire et qu'on va traiter sur le média qui lui correspond. Donc, qu'on on peut avoir une grande histoire avec une partie qui est traitée en BD, une autre partie qui est traitée en série d'animation, une partie en, en jeu vidéo. Et donc notre premier projet, on a commencé avec un projet qui s'appelait Globozone avec un artiste, un artiste bordelais qui s'appelle It, Et donc on a produit ça avec Arté et donc c'est une série qui est entièrement réalisée à partir d'un moteur de jeu vidéo. Et c'est le premier projet qu'on a, qu a sorti. Après on a fait divers d'autres projets comme la, comme la réalité virtuelle. Et là, effectivement, Dordogne, ça sera notre euh, notre premier jeu, donc euh, réalisé euh, voilà avec le studio euh, un je ne sais quoi, et, euh, et en fait qu'on est tous euh, concrètement euh, tous dans le dans le même dans le dans le dans le même studio quoi. Et donc c'est marrant de voir comment euh, un je ne sais quoi, c'est ce, cette petite saveur en fait qui correspond complètement à l'oumami. Donc euh, c'est il y, y a cet esprit en, cet esprit en commun. Quoi.
1: Des jeux vidéo, une équipe, forcément, avec des qualités pour chacun. C'est combien de personnes qui travaillent au sein du, du studio chez Humanimation
0: Alors, en tout, c'est plus de 30 personnes. Euh, mais en tout, vraiment, il y a du CDI, du CDD, euh, des auteurs, euh, euh, des indépendants, euh, etc. Et, et sans compter, euh, alors, par exemple, pour, pour l'audio, où on a travaillé des studios, on ne va pas compter tous ceux qui travaillaient, en fait. Mais, mais on, on va dire que c'est un, un peu plus de 30. C'est à peu près ça.
1: Quand on se lance dans, dans Dordogne, ce qu'on voit tout de suite, c'est le style du jeu, le graphisme à base d'aquarelles aussi, ce choix aussi graphique. Pourquoi ce choix et pourquoi vous êtes lancé dans cette, dans cette direction avec ce jeu Dordogne
2: Alors déjà, tu vas revenir un petit peu sur le nom d'un jeu ne sais quoi, parce que c'est marrant, parce que ça fait un peu partie de la réflexion globale. Mais euh, quand j'avais choisi le nom de la, de la société, je cherchais un nom euh, qui soit français. Parce que ça me semblait important de ne pas tout le temps avoir des noms de studio anglais, même si je respecte ça totalement. Mais je voulais avoir un studio de non français, mais qui soit compris à l'étranger. Et donc, j'ai cherché des phrases et des mots qui soient compris principalement en anglais. Et la phrase un je ne sais quoi est énormément aussi utilisée dans la langue anglo-saxonne. Donc, c'est ça qui m'a amené aussi très, très vite à réfléchir à des projets, euh, euh, on va dire singuliers dans l'approche graphique, c'est-à-dire quelque chose qui... Qui, euh, on, a, on aime à dire hein, chez nous qu'on euh, est un peu des, on est des artisans. Voilà, on est, on aime revenir à la source euh, des arts graphiques. Euh, on aime utiliser le papier, on aime utiliser l'aquarelle. Et euh, en réfléchissant, en faisant plein de croquis, en étant en Dordogne, en faisant plein de croquis, euh, c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à, à l'écriture et à quelle quel est le sujet de Dordogne et, euh, et cette histoire un peu familiale. Et étant moi-même auteur de aussi de BD à côté, et comme le disait Emery tout à l'heure, avec le transmédia, on avait aussi envie de retrouver le papier dans les autres médias, donc avec prochainement, on espère la sortie d'une BD en parallèle du jeu, et puis bah, le court-métrage aussi, qui est un film d'animation pour lequel on va utiliser encore la même technique de mélange d'aquarelle et, et de moteur temps réel.
1: Dans un studio, il y a, il y a beaucoup de, de réflexions, il y a beaucoup peut-être aussi de, de travail, de possibilités en termes de, de jeux vidéo, quand vous vous réunissez. Comment et quand est née l'idée de, de ce jeu vraiment d'Ordogne
2: le, le projet de départ de Dordogne, il a à peu près 4 ans. Je veux dire, en fait, j'avais un autre projet avant, euh, qui va être probablement notre prochain projet d'ailleurs maintenant euh, et en fait euh, on, on m'a dit oh, votre projet c'est génial, ça mélangeait déjà l'aquarelle oh, c'est trop bien etc mais vous n'avez jamais fait de jeu euh, on n'est pas encore prêt à vous donner de l'argent pour ça donc faites un jeu plus, plus humble on va dire euh, mais avec autant de force narrative et de force graphique et c'est là où on a commencé à écrire le projet il y a 4 ans et c'est comme ça que c'est devenu Dordogne euh, et, et, euh, et donc là, on a regroupé, euh, venant du, 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 de l'animation. Au départ, je suis réalisateur dans le dessin animé. Euh, J'ai regroupé une équipe d'auteurs euh, qui viennent du, du cinéma d'animation. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire euh, l'histoire. Euh, en, en fait, on n'a pas suivi les, on va dire les canons de production. Euh, du jeu vidéo tel qu'on peut le connaître dans l'industrie, parce que simplement, on n'en avait jamais fait avant, on ne savait pas faire du jeu vidéo, et on a fait du jeu vidéo comme on, a, on aurait imaginé le faire. Donc on a produit Dordogne comme, comme si on faisait un film d'animation. Et donc on a suivi les processus de création d'un film d'animation.
1: Le Mac des jeux vidéo,
2: l'invité de la semaine.
1: Votre mag des jeux vidéo sur France Bleu avec mes invités, le studio Humanimation. On a Cédric Babouche, on a Émeric Castin, créateur du jeu Dordogne. On parle ensemble de ce jeu et on peut peut-être repartir là-dessus, Émeric et Cédric. Un jeu, il faut forcément que ça raconte quelque chose. C'est du plaisir, oui, mais pour vous, il y a un côté narratif, une histoire aussi derrière.
2: Alors oui, c'est central, c'est euh, euh, l'histoire avant tout. Euh, on avait euh, dès le départ envie de raconter quelque chose de sensible, une histoire euh, humaine, familiale, sans antagonisme, si ce n'est de, des antagonismes de situation, c'est-à-dire l'évolution d'un personnage qui est confronté à quelque chose qui le pose, la pose dans une situation pas facile. Bon, pour raconter brièvement l'histoire, c'est l'histoire de Mimi qui a 32 ans et qui retourne dans la maison de sa grand-mère qui est récemment décédée. Elle ne l'a pas revue depuis 20 ans et un été dont elle ne se souvient pas. Euh, et donc euh, elle retourne dans cette maison afin de reconstruire euh, son passé. Et donc en, au contact de cette maison, des pièces, des sensations, des lumières, des sons, euh, et ben, en fait elle va être reprojeter dans ses souvenirs. Euh, et dans ses souvenirs, on va jouer Mimi, enfant, donc à 12 ans, 20 ans auparavant. Et l'objectif, évidemment, est de, de, de découvrir ce qui s'est passé cet été-là. Et donc, pour raconter ça, euh, euh, on n'est pas dans un jeu à grosse mécanique, on est dans un jeu où l'objectif est d'amener le joueur ou la joueuse, ou les, les enfants, les adultes, les grands-parents, euh, à passer d'une succession de mini-jeux ou de découvertes d'environnements euh, qui sont là juste pour aider à aller plus loin et à comprendre l'histoire. Ce n'est pas un jeu qui est là pour vous challenger, qui n'est pas un jeu qui est là pour vous bloquer, c'est un jeu pour vous donner envie d'en savoir plus et savoir ce qui est arrivé à Mimi. Et euh, comme euh, vous le disiez, justement, euh, l'environnement, la lumière, les, ces décors du Sud... Euh, sont là pour, euh, pour créer un environnement, euh, comment on va dire, accueillant. Euh, C'est-à-dire que l'objectif, c'est de, de, de renvoyer toutes les personnes qui vont jouer à un jeu à des souvenirs communs. C'est-à-dire qu'on soit euh, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie. On a tous des, des souvenirs communs avec sa famille, avec ses grands-parents, avec des moments passés avec eux, qu'ils soient heureux ou malheureux. Et, euh, et l'objectif de ce jeu, c'est de, de faire écho à ces souvenirs-là. Et à des souvenirs qui sont assez, qui sont Souvent commun. Alors évidemment, on n'a absolument pas pour objectif de, comment dire, de, 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 de savoir ce qui s'est passé dans le monde entier. Mais on a essayé de, de chercher des souvenirs un peu communs à tout le monde pour que, pour que ça fasse écho à un maximum de personnes.
1: Et alors justement, vous l'avez beaucoup dit dans, cette, dans ce rendez-vous, dans cette interview, Émeric Cédric, un jeu, d'accord, ça raconte des choses. Mais c'est quoi pour vous un jeu, un jeu narratif Comment vous l'expliqueriez aux auditeurs, aux auditrices de France Bleue
0: Effectivement, c'est... C'est pour exprimer le fait qu y a un, que l'histoire a une part très importante, en fait, dans le, dans, dans le jeu. Il euh, y a cet aspect, d effectivement, d'histoire interactive. Après, Dordogne, il y a un jeu auquel on joue, on joue vraiment. On joue à plein de trucs dans Dordogne. On joue à, à planter des légumes avec sa grand-mère, on joue à faire du kayak, on joue à... À tout, un, à tout un tas de trucs mais c'est pour appuyer le fait que c est, c est, ça, ça, reste, ça reste une grande histoire en fait et on va être pris par la main, par le jeu pour comprendre cette histoire et interagir avec elle.
1: On a compris chez Humanimation que vous faites pas mal de choses hein, au niveau aussi de la bande dessinée au niveau de courts métrages, au niveau des jeux vidéo est-ce que par exemple le jeu d'Ordogne aurait pu être autre chose qu'un jeu vidéo, est-ce que vous vous êtes posé la réflexion Ce jeu, d'accord, mais est-ce que euh, ça aurait pu être une bande dessinée Un court-métrage aussi, est-ce que ça aurait pu prendre une direction totalement
2: différente Ce scénario était prévu dès le départ euh, en jeu vidéo, mais... Comme je vous le disais, effectivement, on a, on a vraiment travaillé dans un esprit d'un projet de long métrage. Et en fait, en parallèle du développement de, de, de ce jeu, il s'avère que je travaillais aussi sur un court métrage d'animation. Euh, et euh, en poussant un peu le processus, on s'est rendu compte qu'il était totalement lié à, au développement de, de Dordogne. Et donc, on s'est dit, bah, poussons, poussons le bouchon jusqu'à au maximum, c'est-à-dire euh, travaillons vraiment dans l'esprit transmédia. Et donc on a développé ce court-métrage qui s'appelle L'Éricochet qu'on est en train de produire en ce moment, qu'on est en train de terminer l'animatique en ce moment. Et L'Éricochet euh, est le préquel du jeu de Dordogne. C'est vraiment euh, ça raconte comment euh, Nora, qui est la grand-mère de Mimi, elle-même est arrivée en Dordogne quand elle était petite. Et on va retrouver la même maison dans laquelle se passe euh, le jeu de Dordogne. On va retrouver certains personnages qui vont faire écho au jeu d'ordogne. Et donc, chaque expérience est indépendante, mais chaque expérience s'enrichit de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez joué au jeu, quand vous regardez le court-métrage, vous allez vous dire « Ah, mais je me rappelle, c'est la même maison, c'était l'endroit où je suis allé. Ah, mais ces enfants-là, je les reconnais. » Et inversement, si vous jouez au jeu, euh, bah, quand vous allez regarder le court-métrage, ah, d'un seul coup, le personnage de Nora en elle-même va prendre de l'épaisseur parce que vous allez comprendre par quoi elle est passée quand elle était enfant, quand elle a quitté ce qu'on imagine de la région parisienne pour venir s'installer en Dordogne. Donc en fait, c'est un peu ça, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de, de raconter vraiment, comme disait Émeric, une grande histoire à laquelle on va s'attacher et à laquelle on va donner d'autres... On va donner aux, aux spectateurs, on va vraiment utiliser le terme spectateur autant dans le jeu que dans le court métrage. On va donner des, des éléments de réflexion qui sont, qui, qui sont encore plus intéressants parce qu'on va... Euh, on va créer des échos entre les différents médias et ça enrichit vraiment l'expérience globalement.
1: Enfin pour terminer Emeric Castin et Cédric Babouche ma dernière question, le jeu s'appelle Dordogne, alors forcément quand on donne un nom de jeu comme celui-ci est-ce que ça implique des choses particulières par rapport au nom aussi que vous lui donnez, des autorisations peut-être aussi à aller chercher
0: On n'a on a pas, pas réfléchi dans ce, dans ce sens-là, on a, on a vraiment réfléchi dans, dans, ce, dans le sens du projet, pour Cédric c'était Dordogne donc euh, voilà, c'était Dordogne. On a toujours parlé de, de Dordogne parce que ça se passait en Dordogne. Euh, effectivement, après il y a eu un aspect légal et de toute façon oui, on peut pas, on peut pas s'approprier le nom d'un département, bien sûr. Donc c'est pas, bon, c'est pas une, c'est pas une marque, mais euh, mais en même temps, euh, en même temps c'est pas grave. Hein. Ça reste, ça reste quand même une œuvre et qui a ses moyens de, de dépôt et de et de et de, et de protection. Après, euh, en plus le, le développement du jeu évoluait, c'est euh, le prototype, donc on était quoi On était en 2020, fin 2020 Enfin, fin 2020, non, non, non. Avant l'été, on s'est dit « Ah, oh, ça serait peut-être quand même bien qu'on en parle au département. <rire> » et donc on en a parlé au département et, euh, et donc ça a mis un peu de un peu de temps et, euh, et les, les ils ont trouvé l'idée euh, voilà ils ont trouvé l'idée formidable et en, et en même temps qui va qui va complètement dans dans, dans, dans l'idée de de, de de la bah, de la beauté du territoire ça met en avant vraiment c'est que c'est que des bonnes choses pour le territoire aussi et du coup on a tissé euh, pas mal de partenariats au niveau touristique notamment avec l'opération château en Fête et euh, et, euh, et d'autres opérations dans le, dans le, dans le département qui, qui, du coup, mettent en avant le jeu, et, et où le département utilise les images du jeu pour se mettre en avant aussi, et du coup, c'est vraiment une opération qui, qui, euh, qui, qui fonctionne bien. Et après, euh, sur le nom, euh, c'était marrant parce qu'on a, on a quand même pas mal de Français qui nous ont dit « Dordogne » comme nom de jeu, alors que nous, on ne pas vraiment spécialement posé la question. Et, euh, et, et, et en revanche du point de vue de l'étranger c'est génial parce que euh, tout le monde essaie de prononcer Dordogne et au final c'est quand même assez compliqué à, à prononcer et, euh, et donc tout le monde essaie de le prononcer, John, 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 est-ce que, est que je le prononce bien Et nous, à chaque fois, on est là, oui, mais c'est super. Et là, du coup, il y a un premier... Le, le, le fait d'essayer rien que de prononcer le, le jeu, c'est comme essayer un peu de, de parler français. C'est euh, comme une sorte d'immersion, déjà, dans le, dans le concept. Et donc, ça fonctionne, ça fonctionne super bien.
2: Ouais, L'accueil du nom a été, à l'international a été incroyable, particulièrement en Asie en Amérique du Nord aussi, oui, parce qu'il faut savoir que bon, la Dordogne, c'est quand même un des territoires euh, à l'étranger qui est parmi les plus connus après, évidemment, la région parisienne et, et le, et le sud-est de la France, mais, mais euh, c'est vraiment, on a eu un accueil qui était assez génial, c'est-à-dire que euh, comme le disait Aymeric, on a euh, on leur donne une petite Madeleine de Proust. On, est, on, a cet, on a cet accueil un peu à la Amélie Poulain. C'est un petit morceau de la France qu'on envoie, sans que ce soit la carte postale classique. Hein. On ne fait pas une visite touristique de la Dordogne, mais on renvoie une émotion, on renvoie une atmosphère. Et rien que le nom a énormément participé à, à la visibilité du projet. Échangez
1: avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag JV Bleu. Le mag des jeux vidéo sur France Bleu partout en France, à la découverte d'un studio français basé à Montpellier et d'un jeu mobile aussi. Le jeu, on en parlera d'ici quelques minutes. L'un des cofondateurs du studio est avec nous, c'est Romain Aymar. Salut Romain Salut Cédric Merci d'être avec nous. En direct, des studios en duplex de France Bleu Héros à Montpellier. C'est très chouette. Ah bah ça y est, j'ai spoilé l'endroit. Le studio <rire> est à Montpellier. Il s'appelle Héritage Studio avec un E et énergie, au début et à la fin, héritage, est-ce que tu peux nous faire Romain pour commencer les présentations
3: Ouais, avec plaisir. Donc, héritage, c'est un studio de jeux vidéo montpelliérain, comme tu l'as dit, que j'ai cofondé il, il y a quatre ans maintenant. Et c'est un studio qui a la volonté de réenchanter le monde, de faire des jeux qui ont du sens. On reste des jeux, des studios de jeux vidéo. Donc, notre objectif, c'est que vraiment les joueurs s'amusent avant tout. Mais notre objectif aussi, et qui est très important, c'est que, au travers du jeu, le joueur apprenne et découvre le monde qui l'entoure et qui reparte avec des clés finalement pour mieux appréhender le monde qui nous entoure et finalement apprendre des choses. Mais sur en s'amusant. Il y a combien de personnes dans, dans le studio Aujourd'hui on est 6. Euh, on est 6 là depuis euh, depuis quelques temps pour justement ben, monter, et évoluer petit à petit. On fait des jeux comme tu l'as dit sur mobile donc on a besoin d'une équipe un petit peu plus réduite et en plus... Aujourd'hui, on est spécialisé dans les jeux géolocalisés, donc ça veut dire qu'en termes de production, on utilise énormément le monde qui nous entoure, donc on a besoin d'un petit peu moins de ressources.
1: Parle-nous un petit peu du, du premier jeu en 2019, il y a 4 ans, au moment du démarrage aussi des, des studios avec Atlantide, je crois qu'il avait passionné des centaines de milliers de joueurs <rire> avec des énigmes. Celui-ci, il est arrivé comment
3: C'est le premier, donc c'est votre premier bébé Ouais, exactement. Bah, c'est lui qui a un petit peu euh, lancé la, le, le projet et, et tout, toute l'ADN de héritage. Euh, donc, Atlantide, c'est un jeu d'enquête géolocalisé. Donc, c'est exactement dans la dynamique d'un escape game. Sauf qu'on est avec son téléphone portable. On est sur un lieu, que ce soit une ville, un monument et même en forêt ou en campagne. Et on va être amené au travers d'une enquête euh, basée sur des faits historiques euh, à venir sauver l'histoire et résoudre des énigmes qui vont nous amener au travers d'un voilà, fil narratif à, euh, à sauver l'histoire, sauver le monde qui nous entoure. Et en fait, tout est construit avec des historiens. Donc on travaille vraiment avec cette matière première qui mmh. est l'histoire, le, le patrimoine et la culture. Et nous, on le transforme en jeu, mais avec la règle euh, très importante que, au travers du jeu, le joueur ne doit jamais euh, perdre le fil de ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc la fiction ne se mélange jamais à, au contenu historique pour que toujours le joueur s'amuse, mais en même temps apprenne des choses réelles. Qu'est-ce qui s'est passé entre Atlantide et Gaia World entre 2019 et 2023
1: Vous n'êtes pas parti en vacances, je présume que ça a bossé. Il y a plein de projets peut-être qui n'ont pas, pas été sortis. Souvent on travaille mais tout ne sort pas. Il y a eu des, des moments comme ça
3: où vous avez fait d'autres jeux entre 2019 et 2023 bah, En fait, Atlantide euh, héberge finalement des jeux, donc on a créé énormément de contenu pour Atlantide. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 50 jeux en France et d'autres en Europe. Euh, donc on a créé beaucoup de contenu pour Atlantide. Finalement, c'était un peu le début en 2019. Euh, mais après, oui, on a prototypé, on a fait un espèce de qui-est sur du contenu historique. Pendant le confinement, forcément, un jeu en extérieur, bah, c'était mmh. un peu compliqué. Donc, on a aussi travaillé sur des prototypes, euh, sur des jeux avec de la VR. Et, euh, et grâce aussi aux, aux, aux demandes de la communauté, aux demandes des joueurs et euh, différents professionnels avec lesquels on collaborait, on a commencé à avoir un petit peu cette idée euh, assez plus ou moins construite et à force de Gaia World. Atlantide, hein, ce jeu de piste est toujours disponible. Ça se travaille comme un jeu sur PC,
1: sur console, un jeu sur, sur mobile, où il y a peut-être une façon de procéder qui, qui est différente, plus simple, plus complexe, c'est quoi toi qui as l'habitude du coup Romain quand vous travaillez
3: sur, sur des jeux mobiles C'est euh, assez proche finalement, en termes de corps de métier, et, euh, chaque jeu sur console, sur PC va avoir aussi ses spécificités en fonction du type de jeu, euh, si on est sur du, du RTS, si on est sur des jeux tactiques, des jeux de sport ou autre, il n'y aura pas forcément les mêmes composantes de métier, euh, et donc sur le mobile c'est un petit peu pareil, et pareil sur mobile si on a différents types de jeu, bah, on n'aura pas forcément les mêmes corps de métier. Après, on va dire que le, le pipeline de production reste assez similaire. Et ce qui va changer éventuellement, c'est ensuite la mise en production. Euh, nous, sur mobile, c'est assez facile. On passe sur les stores, donc Apple ou Google. Euh, donc, il y a tout un processus de validation par les, par les stores. Et Ensuite, sur PC ou sur console, c'est un processus qui est un petit peu différent, mais qui est euh, finalement quand même relativement proche. Euh, pour installer le jeu et les jeux, on peut les installer gratuitement alors il y a certains jeux qui sont gratuits, euh, ceux qui ont été cofinancés par des organismes comme des offices de tourisme ou des villes mmh. ou des monuments. Et on a certains jeux qui sont payants. Euh, C'est soit ceux qui ont été faits par nous en autoproduction, euh, soit même certains monuments qui ont payé pour des jeux mais qui décident ensuite, eux, les commercialiser en extension, par exemple, d'une visite d'un lieu.
1: Allez, on continue à parler avec Romain, notre invité, Romain Emard, de ce studio français à Montpellier Heritage Studio. Et dans la deuxième partie, on va vraiment parler de ce nouveau jeu Gaia World dans ce Mac des jeux vidéo ce samedi sur France Bleu. Romain, à tout de suite. À tout de suite. Échangez avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag JVbleu. bleu. De retour ce samedi dans votre Mac des jeux vidéo sur France Bleu. Romain Aymar est notre invité pour parler du studio héritage implanté à Montpellier en duplex des studios de France Bleu Héros. Romain, petit mot quand même aussi avant qu'on parle de Gaia World. Montpellier, c'est une terre vraiment de, de jeux vidéo, de développement, de studio. On était venu il y a quelques mois de ça dans le mac d'ailleurs pour un, pour un gros festival, un gros rendez-vous de, de jeux vidéo. Ça marche plutôt pas mal
3: dans le sud de la France ah ouais, il y, y a une espèce d'énergie là qui, qui sort, c'est évident. Bien sûr, il y a Ubisoft qui, euh, mm. qui, qui draine et qui est un petit peu, qui était un, un des pionniers on va dire dans la région et qui je pense a pas mal insufflé la dynamique locale. Et après, il y a beaucoup beaucoup de studios et, et donc beaucoup à succès hein, qui ont, qui certains ont eu même des succès internationaux récents, notamment Stray du coup avec le petit chat ouais. tout mignon. Et euh, mais bon, il y, y en a encore plein et, et c'est vrai qu'il y a une belle dynamique. Euh, c'est hyper favorable pour nous. Il y a des il y a beaucoup de rencontres. Il y a une association qui s'appelle Push Start qui est, qui est très dynamique, qui essaye de vraiment créer des liens entre tous les, les studios. Donc, euh, clairement, la région est hyper propice à, à travailler sur des jeux vidéo. Puis, en plus, on a, on a du soleil. Donc, euh, ah ben on en plus,
1: bah, c'est clair, c'est clair. Vous pouvez profiter et de la mer et de travailler aussi. Ça, c'est plutôt sympa. rentrons dans Gaia World, alors ce monde de Gaia avec ses jeux géolocalisés. Ça, c'est le dernier donc, de Héritage Studio. Comment est-ce que tu nous ferais les présentations avec
3: la plateforme Gaia World Alors, c'est très simple. Gaia World, c'est vous avez envie de créer un jeu euh, autour de vous, de créer un escape game, une balade, une geocache. Bah, Gaia World, c'est simplement l'outil le jeu qui va vous permettre de créer. Et c'est vraiment un jeu euh, même si derrière il y a le côté un petit peu applicatif fonctionnel qui est que la finalité on crée un jeu mais c'est un jeu dans le sens où on a vraiment travaillé à gamifier la manière dont on, a, on aborde la création des jeux donc il y a vraiment une notion de progression de découverte d'apprentissage et de reward aussi qui est très inhérente aux au jeux vidéo et du coup on a transposé tout ça à la création de jeux pour que ben, finalement la création soit vraiment ludique et fun et que tout le monde puisse s'amuser à créer des jeux partout autour de nous
1: comment ça va marcher ça s'adressera aussi au mobile mais c'est un jeu qui sera disponible sur tous les stores il est sorti il va sortir à l'heure où on se parle, on en est où de
3: la, de la plateforme Alors aujourd'hui, il y a deux versions différentes, on va dire. Il y a la version euh, grand public accessible déjà sur les stores qui s'appelle Gaia Player, qui permet à tout le monde de jouer aux jeux qui ont été créés par les créateurs, les architectes de Gaia World. Donc, ça, c'est Gaia Player et c'est disponible gratuitement aujourd'hui sur les stores. Et ensuite, pour créer des jeux, du coup, on a le jeu Gaia, Gaia du coup, Gaia World, qui euh, lui est accessible uniquement sur inscription en bêta. Du coup, les inscriptions sont ouvertes. Il faut aller sur notre site internet. Euh, laisser son mail et nous dès qu'il y a une dès qu'il y a un ticket d'entrée qui est dispo, hop, on vous envoie un accès et là vous pouvez accéder à la bêta, tester et rejoindre la communauté. On a un serveur Discord qui nous permet ensuite d'échanger, voilà, de créer des des rencontres même entre les créateurs ensuite en réel.
1: Alors tu l'as dit Romain, des géocaches, des escape games, des chasses au trésor, des balades aussi, on choisit, on crée son aventure. Ensuite, le principe, c'est de la partager avec la communauté et peut-être même vous avec le studio, des, des grands projets. Vous pourrez peut-être les, les
3: récupérer vous et les, les agrandir, pourquoi pas aussi Ouais, complètement. On imagine des collaborations avec des créateurs locaux qui auraient des super idées, des jeux qui marchent bien avec une communauté. Euh, on, se, on se garde cette liberté finalement de, bah, de les soutenir, de les aider et même peut-être de les amener à un autre niveau. Euh, notre objectif aussi, c'est grâce au, au réseau qu'on a dans l'industrie professionnelle, pourquoi pas de recréer du lien ensuite entre des fanfictions, des jeux qui vont, vont peut-être s'inspirer de licences connues, et le studio qui possède cette licence euh, ben pour justement dire regardez euh, vous avez jamais osé en tant que gros studio créer un jeu géolocalisé parce que ça a un coût et c'est difficile à rentabiliser mmh. il y a un fan qui l'a fait, pourquoi pas collaborer et créer, essayer d'aller plus ensemble La suite,
1: le futur avec Heritage Studio, la Gaia World donc la plateforme on a compris, qu'est-ce qui se passe pour pour vous, vous planchez sur d'autres jeux mobiles, peut-être sur d'autres supports aussi, vous resterez quoi qu'il arrive parce que quand on voit le logo d'Héritage Studio moi Romain c'est ce qui m'a marqué, ça me fait faisait penser à un côté un petit peu 80s, 90s aussi, les, les jeux de l'époque. Héritage en mmh. plus porte bien son, son nom. On vous mettra le logo sur francebleu.fr mais ça va être quoi la suite On reste focus mobile ou peut-être euh, venir jouer sur les planches des, des PC ou des consoles
3: Alors, on va pas rester euh, forcément mobile. Euh, nous, euh, encore une fois, notre motivation et ce qu'on veut faire, c'est donner du sens au monde qui nous entoure. Donc aujourd'hui, c'est du jeu géolocalisé sur mobile. Gaia World va même être porté sur euh, PC et sur navigateur pour la partie création. Donc, on va déjà faire un, un pas en dehors du mobile. Mmh. Mais on a déjà des prototypes euh, sur de la VR. Euh, bien sûr, on réfléchit aussi au portage PC. Euh, donc il y a non, non, l'objectif c'est vraiment tout ce qui va finalement répondre à, à ce qu'on a envie de faire. Bon, on ira clairement alors, la question pour terminer Romain joueur soi-même quand
1: on est dans un studio on a le temps de jouer <rire> en ce printemps par exemple toi à quoi tu joues en ce moment
3: alors moi je suis un peu old school justement hein, tu fais référence au logo euh... alors, après j'ai suis... mes tendances mais on va dire que là je suis sur. en ce moment je joue beaucoup à la PlayStation 4 mm -hmm. euh, et je suis très jeu narratif donc je me suis refait The Last of Us et là en ce moment je suis sur Uncharted 4 d'accord euh... donc voilà puis je rattrape un petit peu les wagons sur les nouvelles licences mais euh, c'est vrai que trouver du temps pour jouer c'est difficile <rire> et surtout oui. qu'on a tendance à les jeux auxquels on joue, donc c'est... Euh, c'est ça le plus
1: fou, jeu. quand on est ouais. en plein dans les jeux vidéo, c'est là des fois où on a moins le temps aussi ouais. de jouer. Euh, dernière question Romain, pour aller découvrir, avoir des renseignements peut-être sur Heritage Studio, on peut aller sur, sur
3: Internet pour, pour savoir tout ce que vous faites Ouais, on a le, le site Internet de Heritage qui est assez léger, mais qui renvoie déjà vers Atlantide euh, et vers Gaia World, euh, donc c'est heritage.studio, E-R-I-T-A-J Point studio et, euh, et puis après de toute façon il y a notre mail de contact donc faut pas hésiter si jamais il y, y a des questions ou quoi on est on est super content de, de pouvoir échanger et, et voilà nous aider à co-construire ce projet parce qu'on a encore beaucoup de travail sur Gaia World quand même c'est encore à peu près deux ans de travail pour réussir à, à amener le projet euh, vraiment où on veut donc, euh, donc il y a encore du boulot donc euh, donc voilà on sera très très très, très content d'échanger euh, avec qui, euh, qui le veut eh ben, Très chouette nous, en tout cas d'avoir mis le focus
1: sur héritage Studio ces jeux Atlantide et la plateforme Gaia World allez chercher ça euh, sur les stores et on remercie Romain et Marc cofondateurs de ce studio français basé à Montpellier dans cette belle terre du sud et de l'Hérault merci à Nicolas le technicien à Montpellier qui a permis aussi de faire ce, ce duplex et merci Romain à très bientôt en tout cas pour parler jeux vidéo merci à bientôt un poil de tech. Cédric Ruiz. Votre rendez-vous un poil de tech donc ce mag des jeux vidéo avec le créateur de contenu qui euh, forcément est toujours à la pointe de la tech et c'est pour ça qu'on a la chance de l'avoir souvent dans l'émission. Aurélien, Monsieur Greux est avec nous. Salut Monsieur Greux Salut Cédric, comment vas-tu Ça va très bien en ce beau printemps, un printemps chargé en termes d'actu. On va pas perdre une seconde hein, Monsieur Greux puisque l'actu est chouette et l'actu nous entraîne avec une marque qui va se lancer aussi sur le marché des jeux vidéo. Smartphone déjà depuis quelques années, mes consoles aussi. Qu'est-ce que tu peux nous raconter dessus
4: En fait, c'est la marque Asus, les Taïwanais. On les connaît avec le Phone, qui est le smartphone de gaming par excellence, qui a une superbe expérience, qui est géniale, avec notamment Armory Cray, toute la partie logicielle, c'est vraiment génial. Et là, ils viennent d'annoncer, d'officialiser leur première console de gaming. Alors, console de gaming, fatalement, mais on s'attendait pas à avoir arrivé Asus là-dessus. La console, c'est le Rogue Ally a 2 Y, Ça se prononce bien Ally. Et surtout, c'est leur première console qui est vachement intéressante. Alors, moi, j'ai eu la chance de la prendre en main la semaine dernière sous embargo. Mm -hmm. Je peux vous assurer que l'objet est beau. C'est euh, 608 grammes. Je trouve, je trouve vraiment bien parce qu'en fait, tu trouves très facilement tes repères, tu vois, par rapport aux touches. Tu te positionnes très facilement, euh, prise en main qui est super agréable. Alors, je le testerai un peu plus tard, je pourrai donner mon retour plus complet. Mais en tout cas, ce que j'en ai vu, je trouve vraiment, vraiment hyper sexy.
1: Et alors Asus, c'est les spécialistes. Puisque pour ceux qui aiment les jeux vidéo, le gaming avec les smartphones, la gamme des rockphones elle continue. Le dernier bébé vient d'arriver. Et là, c'est vraiment des produits d'exception quand on aime le, le jeu vidéo.
4: Oui. Le 7 Pro est tout simplement magnifique, hein, soyons clairs, parce qu'il y a beaucoup de marques qui disent on va faire des smartphones de gaming. Mais en réalité, un smartphone de gaming, ce n'est pas uniquement des specs, ce n'est pas uniquement de la performance, c'est toute l'expérience qui va autour. Et ça, Asus l'a ça bien compris. Donc on retrouve aussi bien du point de vue du logiciel, au niveau euh, des lèvres, vous avez euh, de l'éclairage de tous les côtés. Bref, c'est très immersif. Et alors, il y a un, un truc qui me plaît énormément, ça peut paraître du point de détail, mais c'est loin de l'être. C'est l'expérience audio pour moi. Aujourd'hui, le ROG 7 Pro... C'est le smartphone ayant la meilleure expérience audio stéréoscopique et juste hyper immersive.
1: Il avait sorti aussi hein, la gamme précédente hein, sur la gamme 6 avec des versions spéciales autour de Batman, autour de Diablo aussi, qui, qui va ressortir dans quelques semaines avec le Diablo 4. Là, c'est vraiment les, les spécialistes en la matière. Il n'y a pas de concurrence, il y a d'autres smartphones un peu euh, gaming, mais c'est vraiment eux qui ont la belle part de, de marché en France
4: c'est une évidence parce que si tu veux un smartphone gaming qui comprend vraiment l'expérience globale, pour un gamer averti, il est évident qu'aujourd'hui, tu vas chez Asus et pas nécessairement chez les autres.
1: C'est un prix quand même aussi... Euh, bon, c'est le prix d'une console, pratiquement. C'est un smartphone, mais quand on voit les prix des, des smartphones premium, on est dans, ce, dans ces eaux-là
4: Le téléphone, on est un peu plus de 1000 euros. Ça reste forcément un beau budget, mais il faut imaginer tout ce qu'on a à l'intérieur. C'est pas uniquement un téléphone, euh, C'est pas uniquement une console. C'est vraiment le meilleur des deux mondes qu'on vient retrouver aujourd'hui chez Asus. Alors, en disant que sur le 37, 7, il y a quand même... un 6 points d'ombre qui n'est pas encore réglé chez Asus, c'est pas leur priorité, c'est la partie photo. Ouais. Ça reste passable, mais c'est pas extraordinaire.
1: Et tout un pack d'accessoires aussi, si c'est comme les gammes précédentes, on rajoute un petit ventilateur, on rajoute aussi, pourquoi pas, un gamepad qu'on peut accrocher aussi au téléphone. Ils essayent de faire en sorte qu'on ait une vraie console portable entre les mains, en plus d'un téléphone classique.
4: C'est vraiment la différence, si tu veux, cette expérience complète et puis le ventilateur, ça peut paraître anecdotique, mais pour autant, c'est loin de l'être parce que ça permet vraiment de gagner en performance, ça permet de gagner quelques images par seconde. Et ça, quand on est effectivement un gamer averti, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est l'exigence. On le retrouve d'autant plus que sur ce ventilateur, vous avez des boutons en plus qui viennent agrémenter l'expérience et une prise directe pour venir brancher dessus directement. Donc non, moi je trouve que c'est vraiment bien. L'expérience est là, c'est complet. Et là-dessus, Asus l'a vraiment bien compris et maîtrise vraiment son sujet.
1: On quitte Asus, Monsieur Greux, pour plonger dans le monde de Honor avec l'une de tes dernières vidéos de test. Et on pouvait lire « Sauvagement puissant ». Je présume que ça, ça fait partie aussi des téléphones qui vont marquer l'année 2023.
4: Oui, très clairement, c'est le, le Magic 5 Pro. Alors, au nord, c'était la petite marque de, euh, de euh, Huawei jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui s'est émancipée, qui est totalement indépendante aujourd'hui et qui veut montrer ses muscles, qui a bien évidemment euh, lancé il n'y a pas très longtemps un smartphone pliant qui arrive en France, ça c'est la très très bonne nouvelle. Mais surtout ici, c'est des technos, des technos et des grosses tech. On a la meilleure puce de Qualcomm à l'intérieur, mais il y a en fait quatre puces une puce d'amélioration radiofréquence, une puce de sécurité dédiée, une puce d'affichage dédiée. On a un superbe écran extrêmement bien calibré, très bien maîtrisé. On va jusqu'à 120 Hz ça, pour le gaming, c'est quand même très, très cool. Et puis, il euh, y a plein d'autres technos. Euh, je pense notamment à une techno qui est, qui est vraiment intéressante. C'est euh, l'IA Privacy Call. Lorsque vous passez un, un coup de fil, vous ne voulez pas que les gens autour, autour de vous puissent entendre ce que vous êtes en train de raconter. Eh bien, il y a vraiment un gros travail algorithmique qui est fait pour que le son va dans votre oreille. Il aille uniquement là, il n'aille pas à l'heure. Euh, vous avez également euh, des gestes, une reconnaissance en trois dimensions qui permet effectivement bah, de piloter votre smartphone avec vos gestes. Alors, enfin, vous pouvez... Peut-être vous prendre pour un fou en train de bouger votre main dans l'air et pour piloter votre téléphone, mais il y a quand même vous voyez, ces technos qui sont là, qui sont innovantes, qui sont intéressantes. Alors là, on est quand même sur un tarif à quasiment 1200 euros. On est dans le très haut de gamme chez Honor, mais c'est un, un sérieux challenger qui est là et qui propose un smartphone qui est magnifique avec le, le Magic 5 Pro.
1: Tous les mois, tu as des smartphones entre les mains. On n'en est qu'au mois d'avril-mai 2023. Est-ce que tu penses que l'année peut encore surprendre les, les utilisateurs, te surprendre toi aussi Peut-être avec d'autres téléphones qui, qui vont arriver Ou à un moment donné, c'est ce qu'on se dit souvent, on va arriver à un plancher où on ne pourra pas faire mieux que ce qu'on a déjà entre, le, entre les mains
4: non, moi, je pense qu'il va y continuer à y avoir de belles innovations. Alors, pour autant, tu vois, il y a, il y a souvent des, des demi-générations, ou quelques petites améliorations, mais il n'y a rien de bien révolutionnaire. Pour moi, 2023, c'est vraiment l'année de la démocratisation et de l'évolution du smartphone qui vient se plier. C'est une évidence. Tous les constructeurs viennent dessus, donc il va y en avoir davantage, c'est peut-être ce qui va marquer l'année, et puis là on est dans la première partie de l'année, il y a la deuxième partie de l'année où il y a notamment le gros temps fort de, de Apple qui va présenter ses iPhone 15, mmh. voir ce qu'ils vont venir nous proposer, peut-être un iPhone qui se plie, je ne suis pas sûr pour cette année mais en tout cas, c'est probablement dans les tuyaux donc euh, l'année la, la, n'est pas encore dite, il y a plein de choses qui vont arriver et même dans ce premier semestre 2023, il se peut qu'on ait encore quelques belles sorties
1: Pour terminer, monsieur Gros, petit mot sympa sur des petites vidéos que tu mets aussi à bord d'un avion, il y a quelques jours de ça ça c'est <rire> fou aussi, dans les, dans les Airbus on pense à ceux qui regardent aussi avec leur smartphone qui jouent peut-être aussi, on pense à tout dans un avion aussi.
4: Ouais, suis bon dans un Airbus à 220 et puis tain, je ne connaissais pas cet avion j'en ai vu quelques-uns mais celui-là je ne le connaissais pas et en trifouillant je me rends compte qu'il y a un endroit très simple pour venir poser son smartphone devant soi donc si on veut profiter pendant 2-3 heures de vol pour partir en Europe pouvoir poser son smartphone regarder un film avec ses écouteurs Bluetooth je trouve ça juste top et puis vous voyez l'innovation qui se situe dans les smartphones mais on voit que plein de, de fabricants, de constructeurs, puisque dans l'aéronautique, vont proposer des solutions pour venir poser votre device et, et en profiter en toute quiétude.
1: Et comme d'habitude, nous, on vous invite à les rejoindre, à aller vous abonner aux chaînes de Monsieur Greux, créateur de contenu spécialisé dans la tech. Monsieur Greux qui reviendra avant la fin de cette saison, avant cet été, pour parler peut-être de ce qu'on va retrouver sur nos plages en juillet et au mois d'août, et peut-être quelques mots sur la rentrée aussi qui approche. Merci Monsieur Greux, à très bientôt Merci, à bientôt la parole à la presse du jeu vidéo
0: sur France Bleu.
1: Et au cœur de la presse du jeu vidéo avec le tout dernier jeu vidéo magazine sur France Bleu, on en parle avec son rédacteur en chef Raphaël Lucas qui est avec nous. Salut Raphaël Salut, comment ça va Ça va très bien, merci à toi. Une nouvelle fois de venir dans l'émission, sommaire chargé, temps court pour en parler. Allons-y dans le dernier jeu vidéo magazine, le numéro 268 <rire> de ce mois de mai. La couve, déjà on peut commencer par ça, du Assassin's Creed, c'est chouette.
5: Oui, Assassin's Creed Mirage qui va sortir normalement euh, vers euh, la fin d'année, ou en tout cas peut-être septembre, octobre, novembre, pas. il n'y a pas de date encore précise. Et on est revenu avec euh, donc des développeurs d'Assassin's Creed sur euh, la franchise de manière générale, comment elle s'est développée et... Euh, Peut-être comment est-ce qu'elle prépare cette nouvelle phase euh, qui va tourner autour d'une un, sorte de plateforme euh, qui s'appelle Infinity où on retrouvera toutes les nouvelles expériences de, de Creed. et euh, Mirage donc va être une sorte d'épisode de clé euh, dans le sens où en fait il, va, il revient aux sources du, de la franchise et en même temps est-ce qu'il n'ouvre pas quelque part euh, sur la suite à, et donc ce fameux Infinity
1: alors des gros jeux parce qu'il y a des grosses licences, on parle aussi, il euh, y a tout un petit, euh, un petit dossier sur les jeux de combat, du Street Fighter 6 qui arrive, Tekken 8, Mortal Kombat, etc. Euh, aussi, un gros focus sur un petit jeu qui sort dans quelques jours euh, chez Nintendo, le fameux Zelda ce, The Tears of the Kingdom, vous en parlez peut-être avec le point d'interrogation Raphaël, comme le Zelda ultime.
5: Oui, est-ce que c'est le Zelda ultime dans le sens où en fait il va permettre de nombreuses choses, notamment un, un rapport à l'environnement avec un moteur physique beaucoup plus complexe que, que dans le précédent, mais qui était déjà là. Hein. Et donc, on se pose la question en quatre pages. Déjà, on revient un petit peu sur les informations qu'on a. Et euh, on se pose la question de savoir si ce serait pas aussi euh, l'immersive simultime. Alors, euh, c'est-à-dire, ce rapport à l'environnement, ce rapport au monde. Donc, euh, est-ce que dans cette expérience euh, immédiate, euh, est-ce qu'on n'a pas justement peut-être quelque chose qui se rapproche le plus de l'image de Nintendo qui est un jeu enfin, qui est un éditeur, constructeur qui y a toujours mis très en avant euh, le rapport ludique au jeu la, la, la façon de jouer en fait
1: On a une minute pour parler d'un sujet moi qui m'intéresse parce que c'est des jeux vidéo oui on s'amuse, mais vous faites des super dossiers autour des jeux vidéo, de l'addiction des préjugés, avec les politiques qui dérapent ça je présume que ça fait parler on retrouve aussi un dossier dedans
5: oui, on a, fait, on a deux pages dessus où on revient sur ce que nos chers politiques, qui soient principalement français hein, et un petit peu d'américains avec un certain Donald, ont pu dire sur le jeu vidéo par le passé, et c'est toujours intéressant de revenir sur ces, euh, comment dire, la perception euh, du jeu vidéo qui reste un loisir, hein, disons-le, même s'il si, euh, s'intéresse aussi à la politique ou à, à des thèmes comment dire, complexes. Mm -hmm d'actualité, euh, comment est-ce que ces, ces politiques euh, qui sont à fond là-dedans dans le, dans, dans le... le, comment dire, le rapport, justement, j'allais dire à, 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 à la chose, chose politique, la reste euh, politica, je ne sais pas si c'est exactement mm -hmm. le terme que tu peux utiliser, euh, comment est-ce qu'en fait ils abordent ce sujet et comment ils sont euh, pour certains emballés par certains jeux ou... On va le critiquer pour l'addiction là je vois le plus, la plus, plus rigolote de tous la plus sympathique de tous c'est quand même Obama qui dit que euh, ses filles euh, le battent tous euh, toujours hein, à chaque fois qu'il joue à un jeu de danse <rire> ce
1: qui est quand même euh, assez drôle oui. on imagine le jeu Just Dance certainement auquel il joue aussi dessus exactement bah oui, bah oui. en plus <rire> on parle de la VR on parle aussi des tests forcément avec du Dead Island 2 il y a plein d'autres jeux qui sont testés dans ce numéro le temps a été court mais l'essentiel c'est d'en parler et d'aller le trouver en kiosque jeu vidéo magazine, sur internet aussi c'est le numéro du mois de mai vivement le prochain, merci Raphaël pour la rapidité d'exécution, Raphaël Lucas rédacteur en chef de ce jeu vidéo magazine, on te dit à bientôt à bientôt. Et on referme ce Mac des jeux vidéo en vous souhaitant un excellent week-end. Prenez soin de vous et de vos manettes et soyez là. Samedi prochain, émission exceptionnelle autour de la sortie du prochain Zelda qui arrive vendredi, Zelda Tears of the Kingdom. On va en parler avec plein d'invités et surtout, on vous a réservé plein de surprises. Soyez là donc samedi 15h pour un prochain numéro du Mac des jeux vidéo.